0: Buenos días, estas son las noticias importantes de hoy, que es 24, este es los podcast con calle, esto es noticias con calle. Eh, como ustedes saben, hoy es viernes 24, si usted no sabía qué día era, no se preocupe, yo no me acuerdo que era viernes hoy, eh, pero es viernes. Viernes 24 de abril de 2020, vamos a noticias importantes del día de hoy. Voy a empezar por lo que yo entiendo que es la noticia más importante de todas. Jennifer González le está pidiendo a la gobernadora que... Eh, por favor, se le dé permiso a los bancos y también le está pidiendo básicamente con eso a los bancos que puedan trabajar 24 o 7 si posible durante este fin de semana. Y esta noticia es bien importante y yo insisto en que, por favor, se haga. Yo les he puesto eh, a los bancos, por si acaso, y a las cooperativas que son, se las voy a poner de nuevo aquí para que usted sepa, eh, porque me parece que es dramáticamente importante que la gente sepa lo que va a pasar. Y es que básicamente nos vamos a quedar fuera si no nos movemos bien brutal Esto pasó en la vez anterior, en la ocasión anterior Así que ya mismito les voy a poner aquí la, los bancos que son participantes de este programa Pero en síntesis, las cooperativas también <coughs> Es bien importante que usted sepa cuáles son las cooperativas Porque estas cooperativas son, están teniendo este tipo de acceso Nunca antes lo habían tenido por si acaso Así que es bien importante que usted sepa ese pequeño detalle eh, porque antes, pues no, no, no tenían SBA. So, para ayudarte con esto de los préstamos y cooperativas, esto es el primero que llegue se lo lleve. La semana se lo lleva. Perdón, la semana pasada pasó que se acabaron bien rápido los fondos, eran 349 billones y se acabaron súper rápido. ¿Okay? Así que nada, vamos a noticias importantes de hoy. El departamento de salud le ha dicho a Puerto Rico que nadie se va a colgar. Vean esto del periódico El Vocero. Este año nadie se cuelga. Eh, van a pasar a todos los estudiantes de grado eh, como están observando así que en efecto oficialmente este año nadie se colgó en el sistema público de Puerto Rico la gobernadora ha estado de media tour y ha estado en muchas entrevistas básicamente en casi todos los medios nosotros estamos solicitando una entrevista para el próximo martes en mi programa de televisión a ver si nos la dan en eh, Jason Rayo X para el próximo martes por Telemundo veremos a ver si nos da la entrevista o no eh, pero ha estado básicamente en todos los medios esta mañana y ayer en la tarde y demás, incluyendo hasta el Facebook de diferentes medios. Eh, la gobernadora dice que está inclinada a favorecer la reapertura y además de eso ha planteado que eh, pues entiende que las subfuncionarias del gobierno actuaron bien y que el gobierno hizo bien en la compra y que todo fue de buena fe y no hubo nada mal hecho de mala fe. Eh, ayer, y debo decir también que hoy, el periódico El Nuevo Día reporta el que básicamente hicieron unas compras bien extrañas a personas, eh, donantes del PNP, que, de pruebas que valían 2,95, que se podían comprar directamente, eh, pero el gobierno no las compró directamente. Y básicamente, dice eh, la gobernadora, pues que todo se hizo bien. Curiosamente, y me parece importante plantearle esto, quiero que vean la siguiente, el siguiente reportaje del periódico El Nuevo Día, porque yo creo que lo dice todo. Observen este reportaje. Miren, ahí está. Está Ricardo Rosselló en Fortaleza, reunido con Lemus, que es de la gente que finalmente le hizo la venta al gobierno de nuevo. Miren ahí, cuando dice 295 y las compramos a 45 dólares, pues mire, lo que le hubiera costado al pueblo de Puerto Rico hubiera sido 300 mil pesos, pero las compramos mucho más caras. Dichas pruebas a sobre, escucho bien, 45 dólares y 38 dólares. Esa fue la primera compra de pruebas. No estoy hablando de la otra compra de pruebas, es la primera compra de pruebas y es bien importante porque alguna gente no entiende todavía que para que se reabre la economía hacen falta hacer pruebas y solamente se han hecho 12.000 pruebas. By the way, se añadieron 8 muertes de COVID hoy en los números, 3 de ellas nuevas, 5 que no habían sido clasificadas por falta de documentación en el sistema. Aaron Big volvió a decir que él no firmó la compra de pruebas con Apex, que eso básicamente... ¿Y por qué usted cree que lo firmaron si, si había tanto issue con que él no quería aparecer? O sea, con que él no fue el que la firmó, ¿por qué trataron de que apareciera la firma de él? Obviamente porque los dueños no querían que se supiera que ellos estaban metidos y que se le busque sus nombres. Así que, ¿por qué usted cree que se usa para hacer una compra de un millón de pruebas a empresas intermediarias como Casa Secrets en Miami, que tiene hasta... El, este Cosas de gris Chacon en la página Yo francamente no entendí eh, Tiene a 501 Nutrition Y tiene una empresa de Arizona Después van a una empresa de Australia Que finalmente vendía pruebas chinas Que se hacían en China The eh, OneFo, que es una empresa enorme Y muy conocida de China Una empresa eh, que lleva muchos años Y con reconocida, o sea, no es una empresa loca eh, de hecho, las pruebas que sí se compraron en Puerto Rico a estos precios que les hemos mostrado, estas pruebas que les estaba hablando, que son las primeras, recuerda que se hicieron, y yo he insistido y mucha gente quizás no se acuerda, y por esto es el problema, en Puerto Rico la gente se lo olvida todo. Yo insisto, gente, las primeras pruebas son más cuestionables incluso que la segunda. Si la, la segunda, la del millón de pruebas, esa todo el mundo la ha cuestionado. Pero estas pruebas, yo llevo aquí semanas diciendo que estas sí, sin duda, eran bien cuestionables, porque esas pruebas que se compraron a sobreprecio y que ahora el Nuevo Día también lo publica y publica detalles importantes, esas pruebas, esas pruebas se le compraron a un donante del PNP que también tenía que ver con Apex en una relación el personal, pero además de eso, esas no tenían autorización del FDA cuando se compraron. Las de WOMFOSI, las de Australia, esas tenían autorización mínima, pero tenían esas pruebas que se compraron, esas no tenían nada. Nada. Y recuerden que la razón por la cual se cancelaron las compras de pruebas, y yo sé que mucha gente está harta de escuchar el tema de las pruebas, pero la razón por la cual se cancelaron es porque no llegaron a tiempo las pruebas según la gobernadora, ¿verdad? Pues esto tampoco han llegado, pero esta no se ha cancelado. Así como usted lo oye, pueblo de Puerto Rico. Yo se lo digo, desgraciadamente mucha gente no le da share a esto, no, la, no lo pone see first, y mucha gente no se entera. pues este yo obviamente hago mi parte... En el trabajo de la fiscalización, pero el pueblo tiene que estar pendiente y mucha gente se harta. Dice: Me jarté del tema de las pruebas, me jarté del tema porque la prensa no las conseguía aparato. La prensa las consiguió, las conseguimos. Ayer el nuevo día las consiguió a 2.95 traídas de México. Si compraba 50 mil, en Puerto Rico compramos 200 mil a 45 dólares. Bueno, como les decía, hay que moverse fuerte con esto de. Eh, y yo creo que no hay un tema más importante que eso de SBA, así que me parece importante plantearles a ustedes esto. Eh, también le voy a poner ahora las cooperativas participantes, para que las puedan ver. Eh, vean este, este, aquí está, espérate, ahí. Eh, estas son las cooperativas a las que usted puede ir durante desde que se apruebe estos fondos que se aprobaron ayer. Falta la firma del presidente, creo, pero eso debe estar durante el día de hoy. Así que estas cooperativas también hay que activarse. Los bancos de Puerto Rico también están metidos en, esta, eh, en esto de SBA, Small Business Administration, donde básicamente pueden hacer de nuevo estos préstamos que son básicamente regalos, del de gobierno federal no son eh, o sea no son dinero que realmente vas a tener que devolver si lo usas en el pago de la nómina y lo usas Banco Santander Banco Popular como están viendo en pantalla también First Bank eh, y Oriental que va y de vuelta otra vez Oriental fue el que más hizo de pequeñas empresas así que de nuevo todos esos bancos que usted está viendo eh, ahí y además los bancos, el problema es que tengo a Citi y Citi no lo va a estar participando porque Citi no tiene empresas pequeñas en Puerto Rico, Citi solo tiene empresas grandes. Usted sabe que cuando se fue Citibank de Puerto Rico, pues se quedó con las empresas enormes que ellos representaban antes, así que nada, ahí está. Bueno, vamos a las próximas noticias. Eh, no publicaron documentos ayer eh, la compañera Valeria Cañizares y yo estuvimos investigando desde el martes sacamos pública esta información de que la nueva mega compra que va a hacer el departamento de salud no han hecho público el Arespi o el documento clave donde se basa todas las compras. Voy a hablarles ahora de eso además de el asunto de los comedores escolares y por qué no ha abierto todavía, que ahora nos enteramos de verdad la verdadera, verdadera razón de por la cual no ha reabierto los comedores. Y los vecinos de San Lorenzo que tumbaron a Marronazo y qué fue lo que pasó ayer allí, porque mucha gente habla sin saber. Eh, pero antes de eso, eh, debo decirte que eh, los casos de COVID-19, los epidemiólogos son los profesionales de la salud pública que trabajan en estos temas. Básicamente ellos son los que evalúan y son responsables de evaluar los factores, los riesgos, cómo proteger a la gente, cómo funciona la distribución de la enfermedad en la gente, en las comunidades, y si ellos disaminan las medidas de prevención, protección, tratamiento de enfermedades, todo eso se conoce como salud pública, no es lo mismo que una emergencia de un médico que tú tienes un accidente y va y te atiende de emergencia, eso es una cosa, cuando hay un patrón de una enfermedad que mucha gente está enfermando simultáneamente de lo mismo, ahí es un tema de salud pública que obviamente hay un contagio en transmisión masiva pues eso lo, lo estudia la gente de epidemiología y salud pública así que conoce más sobre el doctorado y maestría que tú puedes estudiar tú mismo sí que tú que me estás viendo y escuchando eh, puedes tú mismo conseguir un doctorado o maestría de salud pública de la Ponce Health Sciences University accediendo a www.psm.edu o 787 664 5254 y por si acaso la Ponce Health Sciences University también está en Missouri, así que no solo está en Puerto Rico. 787-664-5254, Ponce Health Sciences University, Educación de clase Mundial, 664-5254 o www.psm.edu. Bueno, eh, como les habíamos dicho, pues nos ha publicado este RFP. Ayer llamamos al aire porque estábamos llamando por día. Finalmente ayer cuando llamamos al aire y dijimos que íbamos a llamar, pues nos contestaron y cuando finalmente contestaron, dijeron que van a dar a, a darle el documento a quienes lo soliciten. Yo no veo por qué el Departamento de Salud simplemente no publica el eh, documento para que toda la gente que le interese ser parte o, tener, o participar o venderle la mega compra esta que va a hacer el gobierno, pues porque no se publique el documento y ahí sabemos cuánta cantidad quieren, qué tipo de producto quieren, para entonces uno poder competir en buena luz de verdad y preparar una buena propuesta. Pues no, no lo van a publicar, lo van a hacer solamente la gente que llame y pregunte, pero no contestan los teléfonos. Sabemos que está un momento de pandemia, así que es bien difícil conseguirlo. Sabemos que es bien difícil que todos los empleados estén allí disponibles todo el tiempo. Así que, por favor, pues, publiquenlo en una página pública y ya está, como Dios manda. Bueno, comedores escolares no abrirá porque las empleadas tienen miedo al COVID, aunque sea por Servicarro, no quieren abrir las empleadas y la gobernadora no los va a presionar para que trabajen, aunque sea por Servicarro el servicio. Eh, francamente, yo no veo cómo los restaurantes pueden operar, pero no pueden operar los comedores escolares por Servicarro igualito. Bueno, vecinos de San Lorenzo tumbaron a marronazos las vallas ordenadas a remover. El Departamento de Obras Públicas ordenó que se removieran las vallas del municipio de San Lorenzo porque simplemente son ilegales eh, y son inconstitucionales y están dividiendo gente que eh, básicamente antes, a dos, pues en dos minutos estar en unos comercios cercanos, pero ahora tienen que dar una vuelta de casi media hora. Eh, pues el alcalde no las, nos dijo que no las iba a remover. Lo que los vecinos pidieron fue que entonces si pudiera ponerlas de madera para que si ocurriera una emergencia, pues ellos puedan removerlas. El alcalde dijo que no las iba a remover. Eh, como quiera, en efecto ocurrió una emergencia que hacía falta y tuvieron que dar la vuelta esa a los 20 minutos que les estoy diciendo. La cosa es que el alcalde lo que hizo fue que llevó seis vallas adicionales en contra de lo que la comunidad estaba solicitando. Y ahora puso un cuartel rodante para impedir la remoción porque los vecinos habían removido las anteriores tirando las barranco abajo. Pues la cosa es que ayer lo que hicieron fue entonces que con un marrón rompieron la valla y pues se formó. Ese es el alcalde de San Lorenzo, gente. Yo sé que mucha gente va a decir, Dios mío, los vecinos que se queden en la casa y se ocurre una emergencia eh, o sea, podemos abrir, reabrir negocios pero no podemos dejar que la gente transite libremente por las calles cuando se tiene una emergencia o ir al comercio cercano que han tenido siempre es eh, la actitud de, eh, dictatorial eh, o sea, eh, el alcalde de San Lorenzo es un tipo eh, que se cree la gran cosa se cree, y, y es triste porque la gente de San Lorenzo sigue votando por él y se, él se cree la gran cosa pues allá, allá la gente de San Lorenzo que vota por él pero es la verdad, el tipo es o súper sea, dictador, es, es, o sea, es tema charrán, pero la gente sigue votando por él. O sea, tú sabes lo que es que la comunidad, las viejitas están diciendo, por favor, alcalde, no ponga esa valla ahí, que no nos deja llegar a los comercios cercanos. Las viejitas de la comunidad le pidieron, mira, aquí hubo una emergencia con una de las viejitas de la comunidad, que, que era de una condición, que era diabetes. Tuvo un momento que necesitaban de emergencia ir al hospital y tuvieron que dar un vueltón porque acá le dijo que no lo iba a remover y punto. Pero para imponer la gente sí puede mandar policías y pues en vez de hacer un cotejo de policías, pues no, pero para mandar la gente, para obligar a la gente a cumplir con lo que él quiere, llevó a policías y puso policías allí y puso ahora este, vallas adicionales con, con este, básicamente imposibilidad de remoción. Es para que usted vea la actitud. Y el pueblo sigue votando por él y la, y la, y la gobernadora lo permite que lo haga. Bueno, eh, vamos a la próxima noticia. La Junta pidió reabrir la economía. 73 empresas también pidieron reabrir la economía. La gobernadora dice que sí hay presión para reabrir la economía. Eh, pero este que lo va, la gobernadora dijo que no lo va a hacer de inmediato, que poco a poco. Estudiantes del Departamento de Educación, como les dije, va a pasar de grado, confirmada la investigación de Rayo X de contrato de telemedicina. La investigación de Tatiana Ortiz Ramírez, publicada hace semana, hoy está en el periódico El Vocero, donde la, se escuchó la, el audio de. Eh, nosotros obtuvimos el audio de eh, Concepción Quiñones de Longo, que advirtió que estaba carísimo eh, dicho contrato y que costaba casi tres mil veces más que el contrato anterior para otros asuntos de telemedicina. Eh, y que aquel era de un año y este contrato de tres meses, pero sale mucho más caro. Esto, ciencias médicas ha denunciado también contratos extraños. Se han denunciado donde bajo Segundo Rodríguez como rector se hacen estos contratos de, de, de telemedicina. Eh, bien extraños, pero eh, la gobernadora los ha permitido. Pues la Cámara de Representantes dice que lo va a investigar ahora. Supuestamente vinculan a Segundo Rodríguez. Bajará dramáticamente el costo de la luz. Eh, entre 20 y 25% pudiera bajar el costo de energía eléctrica, dijo José Ortiz, quien aseguró que no vienen apagones nuevos. Eh, y universitarios no van a poder reclamar los 1.200, como saben el gobierno todavía espera la aprobación de las guías para el desembolso de los 1.200 de Trump, así que sin duda los universitarios no van a poder obtenerlo. Para finalizar también, eh, la secretaria del Departamento del Trabajo dijo que desde, el viernes, desde, el, desde mañana va a empezar a llegarle a la gente que ya está eh, recibiendo los beneficios de, de desempleo, retroactivamente a principios de abril les va a llegar los 600 dólares eh, de desempleo federal, que se añadieron ahora, o sea que son básicamente tres semanas, así que te va a llegar eh, 1.800, eh, además de los locales, y entonces desde el martes la gente que son contratistas independientes podrán solicitar también el desempleo. Contratistas independientes desde el martes, o sea los PUA. Si usted es contratista independiente no llame hoy porque no te van a poder atender, es el miércoles en adelante. Recuerde que en Puerto Rico hay cerca de 160.000 personas que trabajan por cuenta propia, así que eso va a ser una avalancha adicional de llamadas, eh, bastante fuerte. Veremos a ver cómo funciona eso. Y finalmente, eh, como les decía, si tú quieres estudiar salud pública, si quieres estudiar temas epidemiológicos y demás, la gente de Ponce Health Sciences University da eso en Puerto Rico, tanto maestría o doctorado. Accede a psm.edu www.psm.edu o 787-664-5254-664. 5254 para estudiar salud pública en la Ponce Health Sciences University. Échame la bendición. Recuerda, estas son las cooperativas. No sé si acaso, esto no es auspiciado. Esto yo lo hago de corazón porque creo que es lo mejor eh, para que puedas conseguir tu préstamo de SBA. Eh, si, si tú tienes un empresario o, o trabajas para un, para un empresario que ves que la cosa está complicándose, dile que estos son chavitos que son... Al 1% de interés si no lo, lo usa en lo que supone que lo use. Y regalado. Dinero regalado. Estamos hablando de regalo. ¿Ok? Dinero regalado. Si lo usas en nómina, renta, utilidades o hipoteca. Del negocio, obviamente. Así que si no votas a tus empleados, te regalas los chavos. Son las cooperativas. Estos son los bancos. Hay que moverse, gente. Y la gobernadora... Le pidió Jennifer González que por favor, por favor, por favor, abran este fin de semana porque los bancos de Estados Unidos van a querer meterse full a llevárselo todo allá. Así que ellos saben que hay competencia. Y por último les voy a poner este video de Donald Trump donde ayer se puso a hablar de, eh, de que pues, vamos a combatir el virus con luz y con calor.